0: Guten moin, Servus und hallo, hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur aleatorischen Demokratie. Ich bin Timo Riek und habe heute ein Gespräch zur aufsuchenden Auslosung und losbasierten Beteiligung in Wahlkreisen dabei. Denn darüber habe ich mich mit Dr. Linus Strothmann unterhalten, der derzeit bei Es geht los arbeitet und sich dort unter anderem damit beschäftigt, wie man dem Zufall bei der Rekrutierung von Bürgern so auf die Sprünge helfen kann, dass er eben möglichst zufällig ist. Denn, so viel sei schon gespoilert, Solange es keine Verpflichtung zur Teilnahme für die Ausgelosten gibt, haben wir ja immer noch eine Selbstselektion, in dem die Menschen nämlich frei entscheiden, ob sie der Einladung folgen wollen oder nicht. Ich hatte mit Lino Strothmann schon mal vor einigen Jahren zu tun, aber vor kurzem sind wir uns bei einer Veranstaltung begegnet, ins Diskutieren gekommen und haben uns dann zu diesem Gespräch verabredet. Dr. Strothmann stellt sich gleich selbst vor. Eine längere Vorrede braucht es heute deswegen nicht. Weiterführende Informationen sind wie immer in den Shownotes zu finden. Und auf einen Podcast-typischen Epilog von wegen bitte abonnieren und bewerten, habe ich auch bislang immer verzichtet. Dabei soll es erstmal bleiben. Ich habe schon zwei weitere Gespräche aufgenommen. In der nächsten Folge werden wir daher die Fachfragen rund ums Auslosen weiter vertiefen, nämlich mit Dr. Philipp Verport von der Sortischen Foundation. Und nun wünsche ich Ihnen, Linus und mir, dass Sie unserem Gespräch etwas abgewinnen können. Hallo Linus, schön, dass wir uns heute über Auslosungen und deine Erfahrungen damit unterhalten können.
1: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Freut mich sehr.
0: Wir wollen dich jetzt erstmal vorstellen, beziehungsweise ich würde dich bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst. Die Standardfrage in unserem Metier wäre natürlich, wie bist du denn auf das Losverfahren gekommen? Was hat dich dazu getrieben, auch ein Fan der Auslosung bei partizipativen Verfahren zu werden?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Biografie und Zufall, wie es so oft ist wahrscheinlich. Ich bin ursprünglich Ethnologe gewesen, habe in in Geografie und Ethnologie promoviert, über einen pakistanischen Sufi-Schrein, also was ganz anderes gemacht und 2016 dann mich umorientiert, weil ich da vier Kinder hatte und in einem Wohnprojekt gelebt habe, hier in Werder, wo ich jetzt auch immer noch lebe. Und so gesucht habe, wie kann ich aus der Wissenschaft rauskommen, weil das lässt sich einfach mit Familie nicht so gut vereinen und bin dann auf einen Job gestoßen in Falkensee, wo es um Bürgerbeteiligung geht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich in unserer Wohnungsbaugenossenschaft viele so soziale Prozesse moderiert. Wir sind 160 Leute und fand das eigentlich total spannend, sowas zu machen. Und wir hatten in unserer Wohnungsbaugenossenschaft 2015 schon mal so ein losbasiertes Gremium eingeführt, was ich auch so ein bisschen äh, initiiert hatte. Und dann kam ich nach Falkensee und der Bürgermeister wollte diese Stelle, die ich hatte, eigentlich nicht haben. Die hat ihm so ein bisschen die Opposition aufgedrängt. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, Beteiligung, was was die sich dann wünschen. Und er sagte, naja, Beteiligung, da hält er eigentlich nicht so viel von diesen klassischen Bürgerbeteiligungssachen. Letztendlich würden da vor allem die Wessis kommen und halt auf bunte Karten schreiben, was sie gut finden. Und von den alteingesessenen Falkenseern kommt halt niemand. Und wenn er dann hinterher sagt, naja, ich habe aber die Interessen aller zu vertreten, dann äh, wird er als undemokratisch dargestellt. Und dann meinte ich, naja, aber das ist ja schade, wenn das dazu führt, dass man keine Beteiligung macht, wir müssen halt irgendwie andere Leute da haben. Und hatte über die Planungszellen gelesen und Irland, das Beispiel gab es da noch nicht. Und habe dann vorgeschlagen, lass es uns doch einfach mal mit einer Zufallsauswahl probieren. Und so bin ich dann dazu gekommen. Also ich kannte mhm. es aus der Wohnungsbaugenossenschaft für ein sehr spezifisches Problem und hab das dann in dem Zuge so äh, ausprobiert. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, wie hoch der qualitative Unterschied ist. Also wir haben dann quasi immer, wenn wir Workshops angeboten haben, jetzt zu irgendeinem Thema, Infrastrukturprojekte oder da ging es um Stadtentwicklung, dann äh, wurde offen eingeladen, so wie man das kennt. Ähm, Und dann haben wir das gleiche nochmal gemacht mit einer Zufallsauswahl von Mhm. ungefähr 20 Leuten. Und dann haben wir das Mhm. verglichen und so bin ich auch in diese ganze Szene reingekommen. Mhm.
0: Das heißt, du hast auch Learning by Doing betrieben im Prinzip, ja?
1: Komplett, ja. Ich hatte halt Gott sei Dank relativ viele Freiheiten. Also die, das das war relativ mhm. erfolgreich, die ersten zwei, drei Male und dann hatte ich relativ viele Freiheiten, konnte unterschiedliche Sachen ausprobieren. Wie ist das, wenn man eine normale Gruppe mischt mit Leuten, die dazukommen? Wie ist es, mhm. wenn man das mit Jugendlichen macht? Äh, genau.
0: Da kommen wir sicherlich dann gleich noch drauf. Also ihr habt äh, ein Buch geschrieben, in dem ihr eure eigenen Erfahrungen auch mit diesen verschiedenen Projekten sehr schön beschreibt und auch sehr anschaulich. Ähm, deswegen muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weiß ja nicht jeder, Falkensee liegt bei Berlin und war eben früher DDR und äh, deswegen getrennt und ist heute, wie sagt man so schön, Speckgürtel von Berlin wahrscheinlich. Ne? Und hat deswegen wohl eine sehr spezielle Zusammensetzung, oder?
1: Ja, das kann man sich wirklich kaum vorstellen, wie abgelegen die Städte sozusagen in diesem westlichen Teil von Berlin, also außerhalb Berlins in der DDR waren, weil die ja nicht durch Mhm. West-Berlin fahren durften. Wenn die in ihre Hauptstadt wollten, Mhm. dann hat man von Falkensee genauso lange gebraucht wie von Leipzig oder so. Das heißt, das war wirklich quasi wie im Dornröschenschlaf, dann fiel die Mauer und plötzlich war das extrem attraktiv. Und Falkensee als Beispiel hatte 19, also zur Wendezeit 22.000 Einwohner und hat jetzt fast 50.000 Einwohner. Und die Leute, die da hingezogen sind, waren natürlich mhm. vor allem Menschen, die nach Berlin gekommen sind, auch gute Jobs hatten. Deswegen mhm. hat sich da einfach sehr, sehr viel verändert. Und wir haben halt eine unterschiedliche Beteiligungskultur in Ost und West, das darf man nicht vergessen. Und diese Art von Beteiligung, ich gehe in Workshops, ich diskutiere mit den Leuten, ich schreibe eben Sachen auf Zettel, das war einfach für viele oder ist auch immer noch für viele Menschen, jetzt zum Beispiel so im im ländlichen Brandenburg, wo ich mich auch so ein bisschen auskenne, ist das sehr ungewöhnlich und das würde man jetzt nicht unbedingt machen. Mhm. Und dann geht man da nicht unbedingt hin. Und ähm, dementsprechend auch bei der Zufallsauswahl, also ich habe dann ganz naiv 40 Leute angeschrieben, weil ich so 20 Leute haben wollte und dann haben vier geantwortet. Dann habe ich gemerkt, okay, selbst mit der Zufallsauswahl kriege ich jetzt nicht die Leute, die ich haben möchte und so ist das ganze aufsuchende Losverfahren entstanden, weil ich dann losgefahren bin und bei den Leuten geklingelt habe und Gespräche geführt habe und dann gemerkt habe, die Leute wollen grundsätzlich, die haben da auch Lust zu, aber sie kommen halt von sich aus nicht auf die Idee, dass sie einen wichtigen Beitrag leisten könnten.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz ganz an Anfang springen, weil du bist ja so drüber hinweggehuscht, dass du Ethnologe bist und deine Promotionsarbeit sich ja irgendwie um Pakistan dreht und ein Heiligtum dort. Und das hat mich deswegen interessiert, als ich das gelesen habe, weil ich gerne wüsste, was hast du da geforscht? Ich habe die Arbeit mir nicht anschauen können. Und du hast ja wahrscheinlich mit Menschen gesprochen, und was dann wiederum vielleicht auch mit die Basis ist für die Art und Weise, wie du dann an Beteiligungsprojekte herangehst, habe ich mir überlegt.
1: Kannst du uns ein bisschen
0: was sagen, was du da gemacht hast in deinem Forschungsprojekt?
1: Also in meinem Forschungsprojekt ging es um um diesen heiligen Ort, der ist verstaatlicht worden schon in den 60er Jahren und ist heute einer der wichtigsten Pilgerstätten äh, Südasiens mit Tausenden, Mhm. Zehntausenden Besuchern am Tag. Wenn da das jährliche Festival ist, dann sind da eine Million Menschen gleichzeitig. Es sind zwei Fußballfelder, großes Areal mit einem Krankenhaus angeschlossen, mit einer eigenen Polizeistation, ein Riesen. Äh, Ding und ich habe quasi untersucht, wie funktioniert dieser Raum insgesamt, also welche sozialen Interaktionen stattfinden, ähm, wie funktioniert das, wenn das verstaatlicht ist, wie nutzt der Staat diesen Ort auch, welche Menschen treffen sich dort, die sich woanders nicht treffen würden und so, ist auch interessant, weil es ist einer der wenigen Orte, die in so einer sehr segregierten äh, Gesellschaft wie Pakistan es ist, mit extremem Reichtum und extremem Armut, einer der wenigen Orte, wo die Leute noch sich treffen und ich glaube schon, dass das ich immer schon so ein bisschen das gesucht habe, wo die Menschen anders denken, anders reden, um rauszufinden, was was ist das, was das ausmacht. Und das hat aber, glaube ich, eher mit meiner Familiengeschichte zu tun. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo meine Eltern neben den eigenen Kindern noch Pflegekinder äh, hatten, die aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen kamen und die ganz aus einer ganz anderen Lebenssituation kamen als als wir. Und das habe ich sehr früh mitbekommen, wie unterschiedlich... Menschen dann auch denken, je nachdem, in welchem Kontexten sie groß geworden sind. Und ich glaube, dass das eigentlich doch meine Arbeit fast noch mehr prägt als so meine ethnologische mhm. Tätigkeit. Und ich, also tatsächlich ist es mhm. ist es für mich so gewesen, ich hatte immer das Gefühl, das ist das, was mich interessiert. Und dann habe ich aber einen Falkensee festgestellt, jetzt kann ich auch einen Falkensee erleben. Also auch da kann ich, wenn ich an der, vor einer Tür stehe, mit Neugierde genauso viel Neues erfahren, wie, sage ich mal, jetzt ähm, auf so einer Reise irgendwie Nach Pakistan, der Unterschied ist nur, ich habe das Gefühl, ich kann in meiner eigenen Gesellschaft mit Fug und Recht auch dafür kämpfen, dass sich etwas verändert. Und das finde ich als Ethnologe in einem anderen Land extrem problematisch. Das ist dann so eine Fortführung missionarischer Mhm. Tätigkeiten. Und das wollte ich irgendwie auch nicht mehr. Und deswegen Mhm. bin ich ganz froh, dass ich so eine neue Nische gefunden habe. Mhm.
0: Okay. Und jetzt arbeitest du ja nicht mehr bei der Stadt Falkensee, sondern du arbeitest bei Demokratie Innovation. und vielleicht kannst du uns da auch nochmal kurz erklären, was es mit diesen verschiedenen Vereinen und Think Tanks da auf sich hat, weil es gibt ja Demokratie Innovation, dann kennen wir schon seit einigen Jahren, es geht los und es gibt auch das Label mehr als wählen. Kannst du uns da mal kurz sagen, wie diese verschiedenen Vereine ja. und Organisationen zusammenhängen und wo du jetzt was tust?
1: Genau. Also, Mehr als Wählen ist einfach ein Verein, mit dem habe ich im Prinzip gar nichts zu tun, aber in dem arbeitet Käthe Liesenberg, mit der ich das Buch zusammengeschrieben habe. Das ist ein Verein in ähm, Frankfurt. Die machen da die Frankfurter Demokratiekonvent, heißt das, glaube ich. Und Es geht los ist im Prinzip eine Initiative. Und es gibt aber schon einen Verein, der so heißt. Und äh, der Verein, die, der Trägerverein von Es geht los heißt sozusagen Demokratie Innovation. Aber nach außen kommunizieren wir vor allem dieses Es geht los, weil es eben das Losverfahren in sich hat. Und Es geht los ist gegründet worden, da war ich noch gar nicht dabei, ich glaube 2018 oder so, 2017. Und ich habe in Falkensee eben äh, so ein bisschen systematisch versucht, diese Veranstaltung zu vergleichen, die offenen Veranstaltungen, jeder kann kommen, und die geschlossenen Veranstaltungen per Zufallsbauswahl. Mhm. Und habe darüber einen Artikel geschrieben. Und dann ist eben Joachim Haas, der bei Es geht los war, auf diesen Artikel aufmerksam geworden. Und die haben sich damals für nationale Bürgerräte eingesetzt, nach dem Beispiel Irland. Und haben mich dann kontaktiert, weil ich die konkreten Erfahrungen in einer Kommune hatte. Und so entstand die Connection sozusagen. Und ich war damals gar nicht so, also ich, ich fand das eine gute Idee, das auch nationale Bürgerräte zu machen. Aber ich weiß noch, dass dann eines der ersten Treffen, ich dann gleich so dachte, naja, aber dann geht ja ein entscheidender Aspekt verloren, nämlich, dass du diese lokale Identität hast und auch die konkrete Connection mhm. zwischen Politik und Bevölkerung und kam dann auf die Idee, wenn man was Nationales wird, ob man das nicht auf Wahlkreisebene macht und sozusagen direkt Abgeordnete mit Menschen aus dem Wahlkreis zusammenbringt. Und so entstand diese Idee dieser Bürgerräte auf Wahlkreisebene, die wir jetzt Wahlkreistage nennen. Und dann bin ich zu Es geht losgekommen eigentlich, um dieses Projekt so voranzutreiben, neben meinem normalen Job. Also ich war dann in Falkensee, dann war ich in Werder, habe hier Beteiligung gemacht, dann war ich noch ein Jahr im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Aber während dieser ganzen Zeit habe ich sozusagen ehrenamtlich oder teilweise auch auf Honorarbasis für Es geht los äh, an diesem Projekt der Wahlkreistage gearbeitet und dann letztes Jahr, also vor etwas mehr als einem Jahr entschieden, okay, da machen wir jetzt ein großes Projekt raus. Wir hatten dann schon zwei, dreimal das ausprobiertes Konzept, aber wir wollen es nochmal richtig groß machen und so entstand diese Idee zu Hallo Bundestag und das ist das Projekt, in dem ich jetzt eben hauptberuflich arbeite.
0: Mhm. Super. Da kommen wir dann, glaube ich, auch gleich noch mal drauf. Dann lass uns doch mal anfangen, warum eigentlich das mit dieser Auslosung? Was ich ganz spannend fand, sind deine Überlegungen auch dazu, was Repräsentativität und Vielfalt angeht und dass das nicht immer kompatibel ist. Also warum bist du jetzt, sagen wir mal, in Falkensee dann auf die Idee gekommen, ich probiere das mit der Auslosung?
1: Also ich glaube, ein zentraler, also es gibt so zwei verschiedene Zugänge, glaube ich, zum Losen. Die einen Nehmen quasi das Los, um erstmal überhaupt Menschen in einen Pool zu bringen. Also ich schreibe 20.000 Menschen an per Los, gucke dann, wer antwortet und gucke dann, wie ist meine Gesellschaft in Bezug auf bestimmte Merkmale aufgebaut. Welche Menschen leben äh, in welchen Orten? Wie alt sind die Menschen? Welches Geschlechterverhältnis haben wir? Äh, welchen Bildungsstand haben Menschen? Und ich nehme dann diesen Pool von Leuten, die ich angeschrieben habe und von denen vielleicht zehn Prozent geantwortet habe und suche mir quasi aus diesem Pool Leute raus, die diesen Merkmalen entsprechen und setze mir so so eine Art Mini-Falkensee zusammen. Das ist die Idee, die die man auch so kennt, glaube ich. Und mir geht so um ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass der Zufall, also ich lose grundsätzlich lieber weniger Menschen aus und versuche alles dafür zu tun, dass die kommen, die ausgelost sind weil tatsächlich der Computer kein Bias kennt, sage ich immer. Das heißt, der Computer, wenn Mhm. er aus einer Bevölkerung von 50.000 in Falkensee 50 Menschen auswählt, dann sind die in Bezug auf ganz unterschiedliche Merkmale, die ich gar nicht erfassen kann, alle sehr divers, wenn sie denn alle kommen würden. In dem Augenblick, wo ich zwar 20.000 angeschrieben haben und 2.000 Antworten, sind aber diese 2.000 schon sehr besonders, weil sie auf den Brief geantwortet haben, die Einladung reagiert haben und damit sehr untypisch sind für die Bevölkerung. Mhm. Und dann, wenn ich dann nach soziodemografischen Merkmalen gucke und so eine Repräsentativität herstelle, dann muss man sich immer wieder vor Augen führen, diese Repräsentativität ist immer nur in Bezug auf das Merkmal, wo ich es ausgewählt habe, gegeben. Und auch da nur sehr begrenzt. Ich nehme mal das Beispiel Altersspanne. Klassischerweise werden die Altersspannen dann in vier äh, Abschnitte unterteilt und dann sage ich, ich brauche jetzt aus der Altersspanne 18 bis 25 so und so viele, 25 bis 35 so und so viele und so weiter und so fort. Dann suche ich die aus und dann habe ich zwar diese Altersspanne irgendwie, dann habe ich eine Repräsentativität, aber die ist in Bezug auf diese sehr großen Gruppen. Die können Mhm. aber innerhalb dieser Gruppe komplett nicht divers sein und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an diesem Begriff der Repräsentativität. Den, der macht eigentlich nur immer Sinn, wenn man sagt, in Bezug auf welches Merkmal sind die Menschen repräsentativ. ja? Mhm. Aber ich kann nie sagen, die Gruppe ist an sich repräsentativ, mhm. weil ganz viele Merkmale erfasse ich gar nicht. Also ich nehme jetzt mal sowas ganz Simples, ich habe 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, ich habe die Bildungschancen richtig abgebildet, äh, die Bildungsabschlüsse richtig abgebildet und so weiter und so fort und würde mir dann aber angucken, Körpergröße Mhm. oder irgendwie, äh, ja, Hobbys oder so und kann dann feststellen, oh, völlig daneben gelegen. Aber wenn ich es nicht erfrage, finde ich es nicht raus. Und Repräsentativität kann man deswegen immer nur so in Bezug auf diese einzelnen Merkmale sagen. Und Mhm. ich finde, dass wir haben es ja bei den Losverfahren eigentlich immer mit beratenden Gremien zu tun, die nichts bestimmen an sich. Deswegen ist aus meiner Perspektive nicht ganz so entscheidend, ob ich die Repräsentativität in Bezug auf diese einzelnen Merkmale zu 100% erfülle und die Verhältnisse, sondern mir ist wichtiger, Mhm. sind Frauen dabei, sind Männer dabei, sind junge Menschen dabei, sind ältere Menschen dabei, sind Menschen mit geringem Bildungsabschluss dabei und dann aber noch eine ganze Menge anderer Faktoren, wie zum Beispiel sind Menschen dabei, die auf den ersten Brief zum Beispiel nicht Mhm. reagieren würden oder die erst reagieren wenn man mit ihnen ein Gespräch geführt hat und ihnen klar gemacht hat, dass auch ihre Stimme wichtig ist und deswegen spreche ich lieber von einer vielfältigen Gruppe, die möglichst sozusagen die Bandbreite dessen, was in der Gesellschaft da ist, abbildet und vielleicht dann nicht auf den Prozentsatz genau irgendwie die Verteilung in Bezug auf bestimmte Merkmale, aber das kommt auch sehr darauf an, was das Ziel ist. Also mhm. Genau, und deswegen ist es mir im, im Zweifel wichtiger, ich gehe nochmal aufsuchen, betreibe einen hohen Aufwand, um Leute dazu zu kriegen, die eher sehr politikfern sind, weil ich denke, mhm. deren Input ist wichtiger für die Politik, als jetzt genau das Geschlechterverhältnis von 50 zu 50 zu treffen ähm, auf die mhm. eine Person hin, sondern ja. vielleicht sind dann auch mal ein paar mehr Frauen oder ein paar mehr Männer dabei.
0: Ja, aber das heißt ja erstmal, oder da sind wir uns äh, einig, repräsentativ ist die Stichprobe. Also wenn jetzt kein ähm, Softwarefehler vorliegt und die Stichprobe groß genug ist für die Grundgesamtheit, dann ist diese Stichprobe, die du ziehst, ja repräsentativ für die Grundgesamtheit. Davon gehen wir aus. Und jetzt geht es eben darum, wer meldet sich zurück. Ich sage das oder ich betone es deswegen, weil wenn wir uns überleben, wird ja immer über diese Repräsentativität natürlich diskutiert und das ist eigentlich ja auch der Dreh- und Angelpunkt von Kritik, dass das alles eben das nicht wäre und alles nur Alibi-Veranstaltungen und so weiter. Ich sage mal provokativ, wenn wir solche Losgruppen doch was entscheiden lassen würden, wenn die was entscheiden dürften. Dann könnte man ja mit Fug und Recht auch sagen, ja, ist ja gar nicht schlimm, wenn Leute nicht kommen, weil an der Wahl nehmen ja auch nur 60 Prozent, 70 Prozent, je nachdem teil. Das heißt, auch da habe ich ja die freie Wahl, mache ich mit, mache ich nicht mit. So ist jedenfalls das herrschende System, dass man das anders sehen kann und dass man sich überlegen kann, wie man nicht wählern auch eine Stimme gibt und so steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das Verfahren ist ja einfach so, wir bieten eine Wahl an und wer dran teilnimmt, nimmt dran teil, wer nicht dran teilnimmt, warum auch immer interessiert uns nicht, fällt raus und hat auch überhaupt gar keine Stimme. Das heißt, man könnte jetzt erstmal provokativ sagen, das gleiche Verfahren haben wir hier auch. Wir losen, alle haben die Chance, denken wir uns jedenfalls irgendwie. Und ähm, wer eben dann mitmachen will, macht mit. Wer nicht mitmachen will, macht nicht mit.
1: Ich glaube tatsächlich, dass in dem Augenblick, wenn wir wirklich Entscheidungen in solche Gremien abgeben, dass es auch gar nicht möglich ist, mehr ein zweistufiges Verfahren, ich bewerbe mich und dann wähle ich nach Merkmalen aus, Hm. weil der Einfluss von diesen Merkmalen einfach zu groß ist. Sondern ich glaube, dann müsste es tatsächlich ähnlich wie bei Chefen oder so so sein, wir gehen davon aus, die Leute machen dann mit und dazu müsste man dann, damit man ehrlicherweise behaupten kann, ähnlich wie bei einer Wahl, bräuchten wir Rückmeldequoten, die glaube ich dann schon jenseits von 50% liegen und ich glaube mhm. nicht, dass das unmöglich ist, ich glaube tatsächlich, mhm. wenn man die richtigen Rahmenbedingungen schafft, brauchen wir keine zweistufigen Verfahren. Wenn die Menschen Mhm. erstens in der Schule von Anfang an lernen, dass sich beteiligen lohnt, dass das Sinn macht. Wenn wir zweitens finanzielle Ressourcen bereitstellen, dass die Menschen angemessen entschädigt werden, Kinderbetreuung und sowas, das machen wir alles schon sehr viel. Aber wenn wir vor allem Zeitslots reservieren für solche Sachen, ich glaube, das ist immer noch ein sehr, sehr großes Problem. Viele Menschen können sich einfach zeitlich sowas nicht erlauben, weil sie zum Anders als wir jetzt zum Beispiel in meinem Milieu ist es völlig selbstverständlich, dass ich mir meine Zeit so ein bisschen einteilen kann. Es gibt aber immer noch wahnsinnig viele Menschen, die arbeiten mhm. in Schichtbetrieben, die können das nicht. Und ich glaube, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen würden, dann können wir auch mhm. auf Rückmeldequoten kommen oder Teilnahmequoten, die jenseits der 50 Prozent liegen. Und also die höchste Teilnahmequote, die ich kenne, ist in meiner Sinn gewesen. Da waren wir bei 30 Prozent ohne all mhm. diese Sachen für einen Eintagesworkshop wohlgemerkt. Also ich glaube, da ist noch viel zu holen und dann bräuchten wir, und wenn man zusätzlich vielleicht noch aufsuchen geht, manche Leute denken ja auch über eine Pflicht nach, aber ich glaube, das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Aber ich glaube auch, wenn wir nah an die Stichprobe rankommen, tatsächlich, dann ist das die beste mhm. Lösung. Die beste Lösung wäre, wir losen nur aus und die, ja. die ausgelost sind, kommen. Das ist besser als jede mhm. Verteilung nach irgendwelchen Schlüsseln. Genau, vielleicht noch, was ich mal merke, was das sehr verdeutlicht ist, wenn wir von Rückmeldequoten von 5 bis 10 Prozent sprechen hm. und dann haben wir beispielsweise bei Menschen mit Migrationshintergrund plötzlich, sagen wir mal, wir haben da 20 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in einem Stadtteil und dann haben wir da eine Rückmeldequote von 2 Prozent, hm. dann bedeutet das bei dieser, bei dieser zweistufigen Verfahren, dass die Menschen, die sich zurückgemeldet haben, eine extrem hohe Chance haben, ins Verfahren zu kommen. Ja? Also wenn ich, ich habe 1000 Leute angeschrieben, will 100 haben, er müsste eigentlich 20 Leute in meinem Pool haben und es haben sich von den 1000 auch nur 20 mit Migrationshintergrund, dann sind die alle sicher dabei. Und das ist eine Verzerrung, dann haben die nicht alle gleiche Schränkungen, aber vor allem, wenn man sich dann überlegt, diese Leute sind dann dabei, weil sie ein Merkmal haben, Migrationshintergrund und gleichzeitig sind sie für die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund so untypisch, wie sie nur sein können, weil sie ja zu den 2% mhm. gehören, die geantwortet haben und 98% antworten nicht. Und ich finde, das macht deutlich, wo wir hinkommen, wenn wir immer in, diesen, in dieser Erfüllung von Merkmalen denken. Ich brauche so und so viele mit dem mhm. Merkmal so und dann einfach die Anzahl derer, die wir anschreiben, erhöhen, damit wir dann gerade so viele haben, die einen Hauptschulabschluss haben. Aber die sind dann völlig untypisch. Das sind genau die Menschen mit Hauptschulabschluss, die für diese Gruppe nicht, nicht in irgendeiner Weise repräsentativ mhm sind. Und das wird vor allem schlimm dann, wenn die Leute auch in dem Verfahren, das ist jetzt bei Menschen mit Hauptschulabschluss vielleicht nicht der Fall, aber bei Menschen mit Migrationshintergrund durchaus, als solche erkannt werden. ja Und dann ja quasi so nach dem Motto ja, du hast eine andere Hautfarbe, du sprichst jetzt sozusagen für alle Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Und das ja. ist ja. dann aber ja, total schwierig, weil man die Leute auch in eine totale Bedrängnis bringt.
0: Hm. Finde ich äh, sehr sehr, sehr wichtig, diesen Hinweis. Genau, also wenn man eben sagt, ich will 20 Prozent Leute mit Hauptschulabschluss, weil das irgendwie der Quote entspräche und davon kriege ich nur wenige und ich ziehe immer nach, dann sind die tatsächlich überhaupt nicht repräsentativ für die Gruppe. Ähm, ich diskutiere das immer in einem anderen Bereich, nämlich wenn wir über die berühmte Diversität in der Arbeitswelt sprechen, sagen wir eben bei mir im Feld im Journalismus, dann läuft das ja genauso. Das heißt, man sucht sich ein paar Kriterien aus. Klassischerweise gehört der Migrationshintergrund an die erste Stelle und vielleicht kommt man auch noch mit ein paar anderen Geschichten jetzt inzwischen sexuelle Orientierung oder so. Aber das sind eben wieder nur ganz bestimmte Merkmale, auf die ich gucke, wenn ich dann sage, wie sieht die politische Verteilung aus meinetwegen im Journalismus wie sieht der Bildungsgrad aus, also wie viele Analphabeten haben wir im Journalismus, wahrscheinlich tendenziell null, dann merke ich, dass das natürlich ja. nicht divers ist. Jetzt kann man fragen, brauche ich das? Aber dann muss ich erstmal sagen, was meine ich eigentlich mit divers an der Stelle? Und wenn man sich eben einbildet, ich bilde die Gesellschaft in ihrer Vielfalt ab, indem ich auf so ein paar Marker gucke und die erfülle ich jetzt. Das war ja meinetwegen auch die Kritik jetzt am aktuellen Bürgerrat des Bundestags, dass ich sage, es genügt mir nicht, die Zufallsstichprobe aus der Bevölkerung zu nehmen, sondern ich muss jetzt noch ganz genau gucken, wer davon lebt eigentlich vegetarisch und vegan und wer äh, futtert Fleisch, dann betone ich ja hier auch wieder ein Merkmal und selbstverständlich, wer eben sich zum Beispiel für ein Thema interessiert und sich da angesprochen fühlt, wird dann herausgehoben, weil er sich zurückmeldet. Und das muss dann in dieser Summe nicht repräsentativ sein für die Vielfalt unserer Gesellschaft.
1: Genau. Und ich glaube, dass wir, wir sind halt, eigentlich noch relativ am Anfang dieser ganzen Entwicklung. Wir haben im Augenblick einfach Rückmeldequoten, die sind so gering, dass wir dieses zweistufige Verfahren brauchen. Mhm. Und da finde ich es auch angemessen, das zu machen und dafür zu sorgen, dass gleich viele Frauen und Männer sind und dass Menschen aus unterschiedlichen... Ich finde das schon okay, ich finde es das, find das gut. Aber wir sollten uns immer vor Augen führen, das ist ein Workaround, weil wir so geringe Rückmeldequoten haben. Mhm. Hätten wir Rückmeldequoten, ähnlich wie bei der Bundestagswahl, dann bräuchten wir das nicht. Mhm. Und mir geht manchmal zu viel Konzentration auf, sozusagen: wir bauen einen immer besseren Algorithmus, statt sich zu Mhm. überlegen, wie kriegen wir diese Rückmeldequote wirklich an die 50, an die 60, an die 70, an die 80 Prozent.
0: Mhm.
1: Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man das so macht, wie man es im Augenblick macht. Ich finde, was die jetzt auch beim Nationalen Bürgerrat gemacht haben, total nachvollziehbar und auch wirklich gut und ist ja auch gut gelungen. Das muss man auch, auch sagen, das funktioniert ja dann in Bezug auf diese Merkmale auch. Aber es ist eben weiterhin ein Workaround, weil wir so geringe Rückmeldequoten haben, was ist dann was, wo, wir andere, mhm. wo wir anders ansetzen müssen, um das zu verändern.
0: Ja, da können wir vielleicht am Ende noch mal kurz gucken, welche Möglichkeiten es da gäbe. Mich würde aus deiner Praxis heraus noch interessieren, wir sprechen quasi immer von den gleichen Gruppen, die nicht teilnehmen. Ne? Also das wird gerne mit sozial benachteiligt äh, umschrieben oder so. Was ist denn deine Erfahrung mit, jetzt bleibe ich mal auf dieser Spannweite, auf der anderen Seite? Wir sagen immer, wir haben sehr, sehr viele Akademiker, das stimmt, aber wie viele Millionäre aus Falkensee haben denn teilgenommen oder wie viele Firmenchefs oder sonst wie, äh, wie viele selbstständige Rechtsanwälte nehmen an so einem Workshop teil und was es alles in der Gesellschaft zu geben mag?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den ich auch also, wo ich auch sagen würde, da sind wir noch ein bisschen weiter. Also, damit beschäftigen wir uns auch nicht so viel wie mit dem anderen Ende. Was ich in gewisser Weise aber auch legitim finde, weil diese Menschen oft andere Möglichkeiten haben, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Das darf man mhm. auch nicht vergessen, ja. Also, mhm. natürlich kann ich mir sagen, ich muss genauso einen Aufwand betreiben, um jetzt den Milliardär da reinzubekommen oder den Unternehmer in Falkensee, wie eine, jetzt zum Beispiel ein eine junge Frau, die äh, psychische Probleme hat und, und in einer Einrichtung lebt, die, da sollte ich den gleichen Aufwand betreiben und das sehe ich ein bisschen anders, weil ich tatsächlich glaube, wir müssen schon auch gucken, wenn wir diese Vielfalt reinbringen, um sozusagen so ein bisschen einen Gegenpol zu haben auch oder eine Ergänzung zu dem, was sonst an Beteiligung, an Lobbyismus, an Einflussnahme passiert, da müssen wir schon auch drauf gucken, wer hat denn schon Einfluss und müssen wir dann wirklich so viel Energie aufbringen, um ja, um den Milliardär dann noch dabei zu haben. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, das ist immer noch ein Blindspot und jetzt zum Beispiel bei dieser, es gibt ja die Debatte um Steuergerechtigkeit und brauchen wir einen Bürgerrat zur Steuergerechtigkeit, da ist es dann, glaube ich, essentiell, dass man auch auf Einkommen guckt bei der, bei der Auswahl und so. Hm, Ähm, Genau. Aber du du, du hast vorhin was Spannendes, Hm? du hast was Spannendes gesagt, nämlich brauchen wir die und das finde ich total, also das ist was, wo, wo ich halt oft merke, die Menschen, wo ich den meisten Aufwand betreiben musste, damit die ins Verfahren kommen. Also ich musste klingeln, ich musste nochmal mit denen sprechen. Die haben mich nochmal angerufen, haben gesagt, ich bin unsicher, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Und so weiter und so fort. Und ich betreibe wirklich einen hohen Aufwand und am Ende kommt diese Person. Die machen am Ende den größten Unterschied für die Ergebnisse. Das ist immer meine Erfahrung gewesen bis jetzt in allen Verfahren, weil sie die Dinge sagen, die halt die andere Gruppe nicht sagt. Und weil sie Dinge sagen, zu der die Politik auch weniger Zugang hat. Und deswegen, Mhm. glaube ich, ist das schon ein Unterschied, an an welchem Ende der Skala wir uns sozusagen, wie viel Mühe geben, Menschen in den Prozess zu bringen. Und ich finde, es ist legitim, in einem beratenden Gremium vor allem darauf zu achten, die Menschen in den Prozess zu bringen, die zur Politik den geringsten Kontakt haben, sage
0: ich jetzt Mhm. mal. Da ist, glaube ich, die ganz wesentliche Frage, dass wir differenzieren müssen, Was sollen solche Losgruppen? Also weil da sind ja ganz unterschiedlich unterwegs. Du hast auch gesagt, du hast Planungszellen gelesen. Ich komme ja aus dieser Planungszellentradition und auf der anderen Seite steht eben sowas, du sprichst dann von Workshops, ja, da geht es vielleicht auch darum, so klassisch eben wie ein, wir wollen ein Stadtbild, ein Leitbild entwickeln, ähm, wo soll der große Wurf hingehen? Das Stichwort der Bürgerräte in Vorarlberg, meinetwegen, das geht immer in diese Richtung, so wie geht's euch eigentlich, was wollt ihr? Das wäre ja mehr so diese Ebene ja. Feedback an die Politik. Vermutlich auch das, was ihr über die Wahlkreistage da im Moment äh, macht, aber das wirst du uns ja gleich noch erklären. Da verstehe ich das auch so. Aber an der Stelle, wo wir Losgruppen, auch wenn es nur eine Empfehlung ist, also wenn es eben ein Bürgergutachten wird, äh, eine Empfehlung, aber wenn sie sich mit der realen Politik beschäftigen soll, also mit der Frage, jetzt du sagst Steuergerechtigkeit, wollen wir dies, wollen wir das, wollen wir jenes, dann wird es natürlich hochspannend. Also abgesehen davon, dass ich dann ja immer sehr dafür werbe, dass solche Gruppen nicht dazu da sind, die neuen Ideen zu gebären, weil dafür haben wir viel, viel bessere Verfahren, um auch gute Ideen äh, zu destillieren, anstatt darauf zu hoffen, dass zufällig in meiner 50er ausgelosten Gruppe äh, die besten Ideen kommen. Aber wenn es darum geht, k- über konkrete, normalerweise ja dann Gesetze zu beraten, dann bräuchte ich ja schon zumindest mal die Vielfalt der Wählerschaft und ähm, wenn wir den Fokus immer mehr auf Sachdebatten lenken, also dass innerhalb dieser Losgruppen die Sachdebatten geführt werden sollen mit der eigenen Kompetenz und nicht mehr, wie es ja in den Planungszellen überwiegend vorgesehen ist, durch die Expertinnen und Experten, die da reinkommen und befragt werden, dann ist es natürlich schon die Frage, brauche ich nicht, wenn ich über Steuern spreche, den Millionär da drin, brauche ich nicht in dieser Bürgergruppe, die sich irgendwie mit Klimaschutz beschäftigt, auch den Bauer, aber den Bauer wirst du auch nie erreichen, weil der gar keine Zeit hat, der der kommt nicht, der sagt, ich muss über meinen Acker fahren, aber derweil diskutieren die Bürger darüber, dass ja der Bauer die Umwelt kaputt macht. So Und der müsste aber doch eigentlich dann auch da sein, um zu sagen, pass mal auf, aber damit ihr überhaupt was zu essen habt, muss ich über den Acker fahren.
1: Das ist sehr lustig, weil wir gerade diese Diskussion hatten. Wir hatten einen Wahlkreistag in Schleswig-Flensburg, in dem Wahlkreis, in einem der Wahlkreise, in dem wir das machen. Und da hatten wir einen Bauern. Und wir haben und mhm. es gab eine Gruppe, die wollte, es ging eigentlich um ein anderes Thema, aber die wollten über Klimaschutz sprechen. Die haben gesagt, alles, was wir hier diskutieren, ist völlig hinfällig, wenn wir nicht sozusagen über Klimaschutz und die Priorität dieses Themas reden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann macht eine Kleingruppe dazu. Da ist dann unter anderem der Bauer reingegangen. Und der hat dann sich hingesetzt und hat gesagt, mir wurde 50 Jahre lang erzählt, ich muss auf den Maximumertrag, meine Aufgabe ist es, Ernährung für alle sicherzustellen. Wir hungern, es gibt so, ne, wir müssen, und das ist, so bin ich, so du musst wachsen, damit das funktioniert und so weiter und so fort. Und jetzt kommen die Leute und sagen mir genau das Gegenteil, das war eine total spannende Diskussion. Und also da war mal ein bauer wirklich dabei aber ich gebe dir recht es ist wichtig diese unterscheidung zu machen was ist das ziel dieser gruppe ist das ziel eine beratung der politik dann ist es eins der wenigen mittel mit der wir überhaupt zugang haben zu einer gruppe von menschen die sich sonst nicht beteiligen dann sollten wir da den fokus drauf legen oder ist das ziel quasi dass die ja wieso auch so so quasi die Verhältnisse, die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft auch widerspiegeln, weil sie konkrete Entscheidungen fällen oder vorbereiten. Und dann muss man einen anderen Aufwand betreiben, glaube ich, auch, sich darum zu kümmern. Ich bin jetzt Praktiker, da ich es auf kommunaler Ebene bis auf einen kleinen Fall eigentlich immer damit zu tun hatte, dass es nur um diese Beratung ging und ich auch im Augenblick, in der augenblicklichen politischen Situation, ist am wichtigsten finden, dass wir überhaupt wieder eine Connection machen und deswegen eher so auf Dialog Mhm. gehe. Deswegen komme ich eher aus dieser Schiene und habe da den hohen Aufwand betrieben. Aber ich gebe dir Mhm. recht, wenn man jetzt eher Verfahren designt, die da ein Referendum vorbereiten würden oder solche Sachen, dann äh, würde man den Fokus da so ein bisschen anders legen. Aber das liegt einfach daran, dass ich, also dass meine Praxis sich sozusagen mit, mit dem Teil befasst, wo es ganz stark um Beratung geht und ganz stark um Austausch und überhaupt Politikern wieder ein Gefühl davon zu geben, okay, was ist eigentlich los in meinem Wahlkreis als Beispiel. Ja.
0: Du bist ja ganz innovativ eben gewesen und hast gesagt, ich versuche möglichst alle zu bekommen, die das Los bestimmt hat und bist mit dem Fahrrad oder Auto, wie auch immer, da von Haus zu Haus gefahren, also zu den einzelnen Adressen und hast mit den Leuten gesprochen. Was ich spannend finde, super finde und auch sofort äh, leuchtet mir ein, genauso muss man es machen. In Klammern, ich habe ja sowas mit Jugendlichen gemacht, da haben wir das auch, zwar nur telefonisch, aber in der Tat haben wir natürlich auch da so Nachfassaktionen gemacht und haben auch da spannendes Feedback bekommen, zum Beispiel ähm, wo Einladungen scheitern, also ich hätte zum Beispiel nicht damit gerechnet, wir haben 14- bis 17-Jährige in der ersten Gruppe eingeladen, dass in dieser Altersspanne noch Eltern die Post öffnen und lesen und entscheiden. Äh, Das waren zwischen Sachen, die man bei diesen telefonischen Nachfassaktionen dann mitbekommen hat, dass die Eltern entscheiden, nein, meine Tochter nimmt da nicht dran teil oder so. Was sind denn deine Erfahrungen da jetzt gewesen, wenn du die Leute besucht hast und da auch nochmal dann, in der Losgruppe müssen ja dann auch die sogenannten gut situierten gewesen sein. Dann, ich mir also vorstelle, auch bei denen hast du mal geklingelt. Du warst mal bei jemandem, der mutmaßlich im Garten den Swimmingpool hat oder so. Was sind deine Erfahrungen? Auf jeden du, Fall. Was sind deine Erfahrungen da gewesen, wenn du Vielleicht kannst du mal so von der Spannweite erzählen. Ne? Ähm, die
1: Bandbreite. Die Bandbreite
0: ja. und was du das erlebst. Also
1: da muss ich, also mittlerweile mache ich das ja Gott sei Dank auch nicht mehr alleine, sondern wir haben ja ein Team und ja. viele Leute sind mittlerweile aufsuchen gegangen und so. Und wir haben das auch in sehr unterschiedlichen Kontexten gemacht. Und ich finde ja auch persönlich, also ich habe ja auch, in, wenn ich auf kommunaler Ebene das gemacht habe, war ich ja selber der Moderator, Organisator und habe aufgesucht. Und mir hat es als Moderator wahnsinnig viel gebracht, hm. auch zu sehen, was ist die Vielfalt der Wohnsituation? Also nicht nur die Leute da zu haben, sondern auch draußen gewesen zu sein und zu sagen, okay, was ist denn Falkensee? Ja, Falkensee besteht eben aus den, 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 den Wohngebieten. Und das habe ich alles kennengelernt in dem Augenblick, wo ich rausgefahren bin. Und wusste dann auch so ein bisschen mehr, wie leben die Menschen und so. Und ich sag mal so, die eine Sache ist, wir haben, wir haben eben eine junge Frau angeschrieben beispielsweise, die, die hat den Brief gar nicht gegeben bekommen, weil sie in einer sozialen Einrichtung für Menschen, mit, die stark traumatisiert sind und die Betreuer so dachten, ach, das braucht die nicht. Ja, also mhm. auch, auch eine Bevormundung letztendlich sozusagen schon an der Stelle und dann hat sie es irgendwann bekommen und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ja, ich habe aber die und die sozialen Phobien, ich kann eigentlich in so einem Workshop gar nicht teilnehmen und dann haben wir wirklich versucht, alles möglich zu machen, dass sie teilnimmt. Das ist so das, das sehr rührende eine Ende, sage ich mal, wo und die Menschen sind dann wirklich auch aktiviert manchmal. Mhm. Ähm, wir haben auch willen gehabt, wo sozusagen dann erstmal angerufen wurde, dass der Junge kommt, weil er in so weit weg im Haus war, dass man sozusagen, also das war, glaube ich, ein stick mit Seelendorf irgendwo, Wannsee oder so, eine Villa, die so, das muss man sich vorstellen, eine Villa, die so groß ist, dass ich sozusagen äh, diesen Aufwand betreiben muss. Das gibt auch. Die aller, allermeisten Menschen leben aber natürlich irgendwo dazwischen. So Und also, wenn ich jetzt ich nehme jetzt mal so Erfurt-Weimar raus zum Beispiel, das ist ein Wahlkreis, in dem wir arbeiten. Da, da gibt es auch noch wahnsinnig viele Plattenbauten und da leben auch relativ viele Menschen. Das heißt, wenn ich einen Zufallsauswahl habe, dann habe ich auch relativ men- viele Menschen aus, aus diesen Wohngebieten. Und das ist dann total unterschiedlich, auf was man so stößt, also auch warum die Leute nicht kommen. Mhm. Und das finde ich ja auch, das Spannende am Aufsuchen ist ja auch, ich merke wirklich, wer fehlt mir systematisch. Ja, also Ich kriege ja viele Absagen auch, aber dann weiß ich wenigstens, warum die Leute absagen und habe so ein bisschen den Eindruck, wer ist das, der jetzt nicht in meiner Veranstaltung ist. ja Also fehlen da die Menschen, die sich abgewandt haben von der Politik oder fehlen da die Menschen, die einfach zufrieden sind? Hatten wir auch schon. Also eine Frau, die gesagt hat, das ist ja nett, dass Sie nochmal kommen. ich ich, aber ich bin eigentlich zufrieden mit der Mobilität hier. Ich, ich brauche mhm. nichts mehr. Warum soll ich denn da jetzt hingehen? Also sowas gibt es auch. Und mhm. es gibt die Leute, die sich komplett abgewandt haben und und an der Tür dann schon gesagt haben zu einer Kollegin von mir, naja, also ich habe die letzten Jahre eigentlich alle meine Freunde verloren, die sagen, ich bin Reichsbürger, ich sehe das anders, ich weiß nicht, ob sie mich da haben wollen. So. Und ich dann sagte, doch, kommen Sie vorbei. Und das ist dann natürlich auch krass, wenn der saß dann zufällig neben einem Mädchen, die 14 war und aus der Ukraine geflüchtet war und eine Übersetzerin brauchte. Und also das ist so die Bandbreite von dem, was wir dann erleben von Menschen, die jetzt kommen, weil wir sozusagen nochmal an der Tür waren.
0: Mhm. Man sagt ja häufig, es gibt so eine gewisse Demokratieverachtung oder eine Demokratiemüdigkeit. Also der Klassiker ist ja dann wahrscheinlich bei Absagen ach, ich habe nichts zu sagen oder es bringt ja nichts, sie machen eh, was sie wollen. Ähm, wird aber auch gerne sozusagen am unteren sozialen Ende der Skala verortet. Wie ist deine Erfahrung mit der Absage auf der anderen Seite? Sagt man, das ist alles Pillepalle. Sagen Leute, ich brauche das nicht, weil ich habe Einfluss genug? Oder was sind dort so Ablehnungsgründe dann, dass man sagt, ich, ich folge dieser Einladung nicht?
1: Also das ist tatsächlich seltener der Fall, weil diese Menschen dann meistens die da haben zu sehen, wie so ein Format funktioniert. Ja. Also das ist so was was ich dann schon auch erlebt habe, dass wir, wir haben zum Beispiel Ex-Bürgermeister, äh, oder letztens hatten wir jemanden, der war sogar Staatsminister, irgendwie, und die kommen ja. dann, weil sie einfach wissen wollen, was das alles bedeutet. Die sind dann manchmal extrem kritisch, aber sie kommen zumindest, weil sie dieses politische System kennen und das irgendwie spannend finden, was da jetzt dann abläuft. Auch der Klassiker, so hatte ich auf kommunaler Ebene, irgendwie Verwandte von Leuten, die im Rathaus arbeiten hm. oder so, aber bei, bei den Menschen ist es dann eher nicht so, dass die nicht kommen, weil sie mhm. denken, ach, das ist doch Pillepalle, sondern irgendwie denken, das ist doch Pillepalle und das werde ich cool. denen dann jetzt mal das sagen, ich wenn ja. ich da hinkomme. Also, so, ja. so
0: nach dem Motto, ja. ne? Aber das Haben man natürlich auch dann wieder schon ich eine zumindest eher so erlebt. Ja. ja, ja, genau, und genau das führt dann wieder zur Verzerrung. Ja, ja, klar. Das ist natürlich schade, ja. Du hast im Buch geschrieben auch, dass du immer versucht hast, wenn Leute sagen, ich kann nicht teilnehmen oder will nicht teilnehmen, dass sie trotzdem Feedback geben können. Das habe ich nicht ganz verstanden, bezieht sich dieses Feedback darauf äh, das Verfahren an sich, also einfach, warum nehme ich nicht teil, oder sollten die schon sich zu dem Thema irgendwie äußern, das dann eigentlich äh, mit allen gemeinsam beraten wird?
1: Das ist unterschiedlich. Also das, was wir immer versuchen, ist, wir haben jetzt schon mit jemandem an der Tür geredet, dann ist es erstens, erfassen wir mittlerweile systematische Absagegründe. Mhm. Also wirklich, dass man auch über eine große Fallzahl sagen kann, von 600 Leuten, die abgesagt haben, mit dem wir gesprochen haben, haben so und so viele abgesagt, aus gesundheitlichen Gründen so und so viele, weil sie das eigene Selbstwertgefühl nicht haben, so und so viele, weil sie sich von der Politik das einfach systematisch zu erfassen, halte ich für extrem wichtig, das ist das eine. Das versuchen wir immer zu machen. Und dann gab es Verfahren, in denen ich an der Tür, wenn die Leute abgesagt haben, auch inhaltlich ein, zwei Fragen gestellt habe, mit zwei Zielen. Das eine ist, rauszufinden, gibt es eine Gruppe, die inhaltlich zu diesem Thema etwas beizutragen hat, aber systematisch nicht dabei ist. Also ne, ich nehme jetzt mal so das klassische Beispiel, war hier das Veteraner Baumblütenfest. Wenn da jetzt alle Leute damals, da ging es darum, soll es so bleiben, soll es sich verändern. Wenn jetzt lauter Leute abgesagt hätten, weil sie sagen, ja, interessiert mich nicht. Ich finde, das könnte, müsste sowieso nicht mehr stattfinden. Dann hätte ich eine systematische Verzerrung. Und das hätte ich dann an der Tür erfahren. Mhm. Also ich erfahre etwas über meine Verzerrung in Bezug auf das Thema oder die Frau, die gesagt hat, Mobilität, darüber brauche ich nicht reden, weil mir geht es ja gut in meiner Mobilität. Wenn alle fehlen, denen es gut geht in ihrer Mobilität, dann will die Gruppe, die da zusammenkommt, vielleicht alles verändern. Mhm. Ja, aber alle, die dabei sind und zufrieden sind, können dazu gar nichts äußern. Das heißt, das auf dieser Ebene. Und dann gibt es manchmal auch Punkte, wo ich wirklich sage, es ist ja eigentlich so, dass wir zu dem Thema oder anders formuliert Meine Idealvorstellung wäre, wir nehmen den Ursprung in der ausgelosten Gruppe. Wir haben jetzt 20 Leute ausgelost aus dem Melderegister und sagen, wir wollen wirklich erfassen, wie die zu einem Thema stehen. Und zwar unabhängig von, was für ein Format brauchen sie, um das äußern zu können. Wäre ja eine Möglichkeit. Jetzt weiß ich, die ganze Deliberation findet da nicht statt oder so. Mhm. Aber vom Prinzip her finde ich es schon wichtig, dass man sich dann manchmal, gerade wenn man jetzt nicht mehrstufig arbeitet, sondern wirklich nur einmal auslost und dann losgeht und die, die kommen, sind dann da dass man sich einfach vielleicht auch von denen, die nicht kommen konnten, Feedback holt. Das machen wir aber nicht immer. Mhm. Aber das habe ich bei manchen Themen gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, das macht Sinn. Und dann kommt, kann man auch nochmal überlegen, wie man das einbringt, mhm. also in dem Prozess. wo man sagt, ja, wir fragen irgendeine Frage und dann sagt man ja, aber in der Bevölkerung ist das so und so verteilt oder ja, hier gab es noch Leute, die wollten gerne... Die können samstags grundsätzlich nicht, weil sie da ihren äh, Marktstand haben. Für die ist aber das Thema total wichtig Mhm. und die wollten uns das und das mitgeben. Also Mhm. das ist total individuell gewesen, wie man das angepasst hat. Aber ich glaube, zu wissen, wer fehlt und zu wissen, warum Leute nicht antworten. Das ist was, was man systematisch
0: untersuchen sollte. Wie aufwendig ist denn das jetzt? Wie viele Besuche schaffst du in einer Stunde oder an einem Arbeitstag, an einem Nachmittag? Du hast ja gesagt, Freitag Nachmittag und Samstag sind irgendwie ganz gute Tage. Wer das auch nachmachen will, mit wie viel Aufwand muss man da rechnen? Sind das zwei Minuten äh, an der Haustür oder passiert es, dass Leute dich auch reinbitten und du eine Stunde mit denen dann sprichst?
1: Also mir ist es tatsächlich noch nicht passiert, aber ein Kollege von mir, der wurde auch schon zum Kaffee eingeladen und so. Das, was Zeit kostet, ist das Hin- und Herfahren. Also das kommt vor allem darauf an, ist es eine städtische Region, ist es eine ländliche Region und der Durchschnitt sind irgendwo so zwischen vier und acht bis zehn Personen in der Stunde. Also wenn ich jetzt in Schläge zählen oder friedrichshain kreuzberg ne? Mhm. Ist einer unserer, da, da geht das natürlich fix. Da fahre ich mit dem Fahrrad und da brauche ich zwischen jeder Station fünf Minuten. Mhm. Und viele sind ja auch nicht da. Äh, ich habe das jetzt mal durchgerechnet, wenn man als Beispiel in also deutschlandweit jetzt in 20 Kommunen äh, parallel eine Woche lang aufsuchen will, dann bräuchte man irgendwie 40 Leute, die das machen oder so. Mhm. Ähm, wir haben jetzt, ich habe vorhin das Beispiel bei Meinersen genannt. In Meinersen war es so, dass die Verwaltung selber das Aufsuchen gemacht hat. Wir machen dann so Trainings und wir haben auch so als Es geht los so eine App gemacht, die das Aufsuchen sehr erleichtert, mhm. weil die können auf einer Karte sehen, wo überall aufgesucht werden muss, können sich die Leute dann nehmen, also können sagen, da gehe ich in diese Region, klicken sich die an und können dann immer anklicken, da fahre ich als nächstes hin. Wenn ich dann beispielsweise 50 Leute aufsuchen möchte und 5, 6 Leute habe, dann machen die das einen Nachmittag oder so. Also es muss nicht ein enormer Aufwand sein, wenn es sozusagen lokal eingegrenzt ist. Also auf kommunaler Ebene ist das sehr gut machbar und es gibt auch verschiedene Kommunen, die das schon ausprobiert haben. Kompliziert ist es, wenn ich jetzt in MacPom in einem Landkreis das mache, Mhm. weil dann fahre ich viel durch die Gegend und das ist auch in Flensburg schleswig holstein ist ein sehr großer Wahlkreis zum Beispiel, wo wir das machen. Mhm. Da fährst du dann schon eine ganze Weile
0: durch die Gegend. Mhm. Ja. Und wie stark kannst du die Teilnahmequote erhöhen durch diese Besucher? Also sagt ungefähr die Hälfte dann zu oder nur nochmal 5 oder 10 Prozent? Wie beeinflusst das?
1: Das ist total mhm. unterschiedlich, also wirklich extrem unterschiedlich. Wir haben manchmal die Quote verdoppelt mhm. und zwar tendenziell eher da, wo die Quote sehr gering ist, kannst du mit dem Aufsuchen sie signifikant nach oben treiben. Also es scheint so eine Art Sättigungspunkt zu geben und dann ist der Unterschied, in manchen Regionen sagen die Leute eher per Brief zu, in manchen eher nicht und dann kriegst du sie eher noch oder so, aber da stehen wir noch voll am Anfang. Also wirklich, weil das das ist total anekdotisch, wenn ich das, also ich habe da so meine Erfahrung, ich habe glaube ich in 10 oder 15 Kommunen das schon gemacht, deutschlandweit, aber trotzdem Bleibt, ist es nicht systematisch erfasst. Das versuchen wir jetzt in unserem Projekt. Mhm. Und es gibt so Hinweise darauf, Ost-West-Unterschiede, Stadt-Land-Unterschiede. Aber da stehen wir wirklich noch am Anfang, irgendwie das wirklich systematisch zu erfassen. Aber es kann, gerade da, wo die Quote sehr gering ist, einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Mhm. Und trotzdem sollte man es auch da machen, wo die Quote schon relativ hoch ist, weil du eben bestimmte Gruppen nur so in den Prozess bekommst und im Zweifel kommt. Ist es dann die ein oder die zwei Personen, die deswegen im Prozess und die im Prozess einen Riesenunterschied machen, weil sie nochmal auf andere Aspekte hinweisen? Mhm. Also auch da geht es ja gar nicht um die Masse der Leute, Mhm. sondern einfach, dass die dabei sind.
0: Genau, da ist natürlich auch umgekehrt, ich sehe da immer dann auch das als Warnzeichen natürlich. Du hast so ein Beispiel beschrieben, wo es um die Frage ging, ob, wenn man ein Schwimmbad baut, auch noch eine Kegelbahn unten rein soll. Und da wäre, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, in der Losgruppe erstmal die einhellige Meinung gewesen, wir brauchen keine Kegelbahn und fertig. Bis dann irgendwie eine Teilnehmerin gesagt hat, ja, aber da könnte man doch dann wenigstens mal so eine Geburtstagsfeier oder was machen. Und am Ende hat sich das quasi gedreht und man war der Ansicht, ja gut, dann lass uns eine Kegelbahn damit reinbauen. Ähm, Und du sagst ja auch gerade, häufig sind diejenigen, die du durch die aufsuchende Motivation dann überhaupt erst in die Gruppe bekommen hast, äh, ganz entscheidend. Das zeigt aber natürlich dann auch umgekehrt immer ein bisschen die Fehleranfälligkeit unserer Gruppen. Denn wenn es davon abhängig ist, ob jetzt einer zufällig etwas sagt oder ob zufällig dieser eine Mensch da reingekommen ist und davon möglicherweise das Ergebnis abhängt, ist das ja schwierig. Das ist ja übrigens auch, ähm, was ich an den, am irländischen Modell, was hier so, so großes Vorbild dann für die Bürgerräte war, eben so kritisch sehe. Ne? Also, weil äh, durch die Medien ging ja dann immer das Beispiel ne, des schwulen Hassers, der dann zum schwulen Freund geworden ist, um es mal ein bisschen äh, platt zu sagen, und der quasi die gesamte Veranstaltung gedreht hat. So jedenfalls wurde das dann häufig dargestellt. Insbesondere in der Zeit gibt es einen sehr langen Text dazu. Was aber natürlich heißt, ja, aber wenn der nicht da gewesen wäre, wäre ein anderes Ergebnis rausgekommen oder wie? Dann würde ich mich sehr vor Losverfahren fürchten. Das ist ja auch der Grund, warum wir aus der Planungszellentradition heraus natürlich sagen, wir brauchen immer mehrere geloste Gruppen parallel und vergleichen dann hinter die Ergebnisse. Und nur wenn die konsistent sind, können wir überhaupt davon ausgehen, dass das was bringt. Ne? Und dann wäre es auch nicht so tragisch, wenn in der einen Gruppe jemand ich sage mal, durch einen ganz speziellen Impuls da was gedreht hat und das in eine ganz andere Richtung geht, weil entweder haben alle einen Aspekt übersehen und man muss den wieder ins Verfahren einschleusen und alle nochmal darüber beraten lassen. Das wäre jedenfalls meine Vorgehensweise dann sozusagen. Da haben wir offensichtlich was übersehen von der Organisation her. Oder es ist halt ein Ausreißer, wie wir das in der Statistik kennen. Dann wäre das bei einer entsprechend großen Zahl nicht mehr relevant. Wir hatten ja jetzt gerade 100 Jahre peter Dinel geburtstag und in dem Zuge hatte ich auch im letzten Podcast nochmal darauf hingewiesen, dass wir schon damals, also als das Ganze losging, ja äh, zum Teil 20 und 24 Planungszellen parallel hatten, also Sachen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Der Bürgerrat heute hat 260 Leute, aber es ist eine große Gruppe, die ganz fein Kleingruppen diskutiert und so ne? aber es ist ein Verfahren und nicht, dass ich 20 oder Paar 20 parallel habe, äh, wo ich dann Ergebnisse hinter vergleichen kann und dann natürlich auch statistisch viel valider sagen kann, okay, wenn da wirklich alle der Ansicht sind, ja oder nein oder was dann so abzustimmen ist oder was zu empfehlen ist, dann scheint es zumindest aus wiederum denen, die teilgenommen haben, klar, da dieses Einfallsdor bleibt, aber aus denen, aus dieser gesamten Gruppe scheint es dann stimmig zu sein.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, dass es ist sehr vieles vom Zufall abhängig und auch solche Impulse wird es immer geben und Die Frage, wie sehr man das kontrollieren kann oder, das ist so ein bisschen meine Antwort, ich würde halt sagen, man sollte insgesamt in der Moderation, in dem Aufbau, in dem Prozess den Platz lassen dafür, dass sowas immer wieder passieren kann. Also sprich immer wieder die Aufforderung, fehlt hier eine Perspektive, denkt mal drüber nach, könnte man das auch anders sehen? Weil wir haben natürlich als Gruppen immer eine Tendenz, wir sind ganz froh, wenn wir relativ schnell so einen gemeinsamen Nenner finden und dann gehen wir den Weg. Und ich glaube, das ist wichtig in solchen Verfahren, dem sozusagen immer wieder so Momente einzuschieben, zu sagen, also und in dem Fall war das so, Wir haben, ich habe alle gebeten, einmal sich zu melden, nacheinander, die mussten das alle erstmal aufschreiben, auf Karten, damit man auch nicht nur das sagt, was die Vorgängerperson gesagt hat, oder sich darauf bezieht, sondern wirklich das, was man gedacht hat, bevor man gefragt, also bevor alle anderen auch gehört mhm. wurden. Und dann gab es eine zweite Runde. Und dann war sozusagen insbesondere, oder ist eigentlich bei uns immer die Aufforderung, auch nochmal drüber nachzudenken, gibt es noch Perspektiven, die fehlen und so weiter und so fort und dann denken die Leute vielleicht auch an Menschen, die nicht da sind, Menschen mit Behinderungen oder eben, oder ja, sie denken so ein bisschen in anderen Kontexten ich glaube, das kann man schon versuchen, mhm. das systematisch zu machen und dann ändern sich eben manchmal auch die Stimmen.
0: Ja. Ich stimme dir da völlig zu. Wir haben natürlich hier einfach häufig ein formales Problem, meiner Ansicht nach, weil wir in so festen Strukturen sind. Das heißt zum Beispiel, du hast einen Workshop oder wir haben eben einen Bürgerrat ne, und wir sagen, der muss halt nach so und so vielen Sitzungstagen, ist er fertig. Ich würde erwarten, verlangen sozusagen, dass wir an der Stelle offen sind, dass das Verfahren weitergehen kann. Das heißt, die nächste Gruppe dran ist. Also das wäre meine Herangehensweise dann da immer. Ich weiß, es wird dann klingt dann als immer aufwendiger, aber damit eben nicht plötzlich aus so einem Flow heraus wir einfach dieser Ansicht sind, ne, sondern irgendjemand sagt, wir brauchen das halt so, ist ja klassisch, die Bürger haben immer so, wir brauchen mehr Polizei hier für mehr Sicherheit und dann ist man sich schnell einig und sagt, so ist es. Und dann sollte das, meiner Ansicht nach halt, wenn das vorher nicht vorgesehen war, wenn das nicht die Frage war, die abzustimmen war oder zu deren Votum äh, eingefordert wird, dann müsste das meiner Ansicht nach in die nächste Gruppe gehen, das heißt in eine neue Losgruppe. Und die kann nochmal ganz unbefangen dann überlegen, ist das wirklich so gewichtig? Ne? Oder bei deiner Mobilität zu bleiben, alle haben jetzt gesagt: Ja gut, du sagst, wir brauchen hier einfach noch einen Bus mehr, der die ganze Zeit fährt. Dann nimmt man das auf, aber dann müsste eigentlich nochmal eine andere Gruppe, die nochmal unbefangen ist, neu darüber nachdenken und sagen, überzeugt das, brauchen wir das, weil es ja und so weiter. Ne? Also von wem wollen wir da was nehmen, wie wollen wir umverteilen, dass man nicht aus so einem Gruppengefühl heraus einfach sagt, ja, das machen wir so. Weil diese Beobachtung habe ich gemacht, also jetzt gerade auch bei diesen Bürgerräten in Schönberg-Tempelhof in Berlin. Die habe ich mir mehrere angeguckt und da merkt man schon, das ist ja so ein bisschen häufig ein Deal. Ne? Also ich lasse dir deine Forderung durchgehen und du lässt mir meine Forderung durchgehen. Wir einigen uns da und obwohl die eigentlich sonst überhaupt nichts miteinander zu tun haben, Hauptsache steht dann hinterher in unserem Forderungskatalog, den die Politik bekommt.
1: Ja, ich glaube, also man kann das sehr gut deutlich machen, indem man sich einfach folgendes Szenario überlegt. Du hast irgendein Thema ausgewählt für den Bürgerrat, der findet statt und was immer gefordert wird, ist mehr Geld für dieses Thema auszugeben. Und jetzt hast du das Szenario, jetzt macht der Nächste einen Bürgerrat zu einem nächsten Thema und die kommen am Ende auch zum Schluss, wir brauchen das und das und das, aber wir brauchen mehr Geld für Bildung. Der Nächste ist zu Ernährung, ja, wir brauchen mehr Geld für Aufklärung. Der Nächste Mhm. zum Thema irgendwie, ja, wie gehen wir mit dem Krieg in Russland um und da sitzt irgendjemand und sagt, ja, wir haben eigentlich als Bundeswehr, sind wir gar nicht, so, und dann kommen die zum Schluss, ja, ich finde das zwar alles problematisch und wir sind Pazifisten, aber eigentlich brauchen wir mehr Geld an der Stelle. Und dann kommt das Nächste und sagt, Bürgergeld und so, und dann Und du würdest bei jedem dieser Bürgerräte zu einem Mhm. Thema dann sozusagen zum Schluss kommen, ja wir brauchen mehr Geld, aber diese Abwägung, ja wo nehmen wir es denn her und die müsste Mhm. ja auch irgendwo stattfinden und ich glaube, wir stehen da einfach noch so am Anfang, also ich glaube wirklich ernsthaft, wir stehen noch wirklich am Anfang darin auch, was würde das bedeuten, wenn auf Bundesebene regelmäßig sowas stattfindet, was würde es Mhm. bedeuten. Wenn wir jetzt äh, über eine Wahlperiode zum Beispiel bei unseren Wahlkreistagen einen am Anfang hätten, wo eher Themen gesammelt werden, wo eher Prioritäten gesetzt wird und dann machst du das. Jedes Jahr arbeitest du das ab, bis sozusagen die Wahlperiode zu Ende ist. Oder was würde es bedeuten, wenn du in Kommunen, also da gibt es ja jetzt erste Experimente, einen ständigen Bürgerrat hast und so. Genau, Also ich glaube, wir stehen da einfach wirklich noch am Anfang.
0: Okay, super. Aber das heißt, äh, du siehst da eben auch, dass wir in diese Richtung noch viel entwickeln müssen oder? ausprobieren müssen, dass das noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, alle, also es gibt sehr wenige, die jetzt das Gefühl haben, wir sind da am Ende oder haben irgendwie können uns darauf ausruhen.
0: Man muss halt hey, ja man immer be- alles be- ja. immer als
1: Experiment äh, bezeichnet, ne? Also
0: die nee, Leute, ja.
1: Ja, aber im Prinzip glaube ich schon, dass wir da noch sehr am Anfang stehen. Gerade auch, wie das in mhm. den politischen Betrieb einfließt. Also gerade auf Bundesebene, wo es sehr viel komplexer ist, auf kommunaler Ebene. Mhm. Klar, also in Falkensee war das so, die Politik hat ein Problem, dann haben alle in der der Stadt vor Ort gesagt, ja, ich glaube, die Bürger wollen das, ich glaube, die Bürger, und dann war halt klar, ja, dann lassen Mhm. sie doch fragen, dann machen wir eine Beteiligung dazu und dann war auch klar, das ist einigermaßen verbindlich, weil wir haben ja das Problem erkannt und deswegen fragen Mhm. wir sie ja, also wollen wir dann auch irgendwie damit umgehen. Das ist irgendwie noch relativ eingespielt, so würde ich sagen, in manchen Kommunen, solange sie die Ressourcen Mhm. haben, funktioniert das alles relativ gut, aber jetzt auf Bundesebene stehen wir völlig am Anfang wie das genau jetzt, also jetzt ist es ja Gott sei Dank so, dass es auch an Ausschüsse angebunden wird und so, aber trotzdem ist es jetzt immer noch ein Experiment, das darf man nicht
0: vergessen. Hm. Ja, ja, ja. Ich frage ja ähm, alle Leute, die in solchen Verfahren aktiv sind, die sogenannten Demokratieentwickler oder so, auch gerne, was soll sich denn tatsächlich ändern? Also bei mir mir genügt es nicht zu sagen, wir wollen halt alle beteiligen. Also nach dem Motto, alle alle machen irgendwo mit, aber im Prinzip läuft alles so weiter, wie wir es haben. Oder noch schlimmer, äh, mir ist es ja egal, ich habe meinen Job in der Beteiligung ne, sozusagen, damit bin ich auch schon zufrieden. Okay. Sondern die Frage ist immer, was soll sich ändern? Also zum Beispiel, wer soll Macht abgeben? Ne? Will ich von der Politik Macht wegnehmen und sie Bürgern geben oder irgendwelchen anderen Gremien oder wie auch immer? Oder wenn ich über Beteiligung bestimmter Gruppen spreche, klassisch sage ich jetzt mal sowas wie Wahlalter senken oder so. Also zum Beispiel würde ich sagen, das wird einfach nichts bringen, weil äh, das keinen Einfluss hat. Ja, also Das ist schön für das Gefühl vielleicht, bla bla bla, aber äh, die Jugendlichen werden dadurch in der Politik nicht mehr vorkommen. Deswegen wäre meine Frage immer, wenn du das Wahlalter senken willst, egal ob auf 16, 14, ab Geburt, ist mir ganz egal, was soll sich denn ändern? Also ne, was soll in der Politik dadurch verändert werden? Und äh, da kommt ja dann meistens wenig, sondern nur, naja, die sollen halt auch mitmachen dürfen. Aber das, dann würde ich sagen, dafür brauchen wir den auch Ja, Mir geht es nicht um Mitmachen. Also, ich würde erwarten, es also, muss sich irgendwas verändern.
1: Also mir geht es weniger um das Mitmachen, sondern ich sehe einfach konkret ein paar Gefahren. Also tatsächlich sehe ich die Gefahr, dass sich die Leute grundsätzlich so ein bisschen von der Demokratie abwenden. Und wenn das eine relevant große Zahl ist, dann wird das gefährlich für unsere Demokratie. Und da glaube ich, dass solche Verfahren dem was entgegensetzen können. Dann mhm. glaube ich, dass wir, das ist jetzt vielleicht ein Journalisten gegenüber nicht so gut, aber ähm, dass wir ein Problem haben damit, dass letztendlich fast alle Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung durch Medien letztendlich gefiltert ist und damit ein sehr starker Fokus auf Konflikte liegt und auf, ähm, also wenn du dir im Bundestag anguckst, wo passieren konstruktive Debatten, dann ist das immer im geschlossenen Raum. Wo passieren destruktive Debatten, dann ist das eigentlich immer im offenen Raum. Und das ist ein massives mhm. Problem, weil wenn wir die Leute dann fragen, ja wie ist euer Verhältnis zur Politik, dann sagen ja die zanken sich nur, die streiten sich nur und die Politik. Und da verlieren die Leute den Glauben an die Politik, aber auch an die Demokratie. Und das ist hochgradig problematisch. Und da sehe ich, und deswegen mache ich ja auch äh, die Wahlkreistage, Deswegen sehe ich die größte Chance im Augenblick und den größten Mehrwert im Augenblick von solchen Verfahren nicht unbedingt darin, neue Ideen zu generieren oder so eine Art alternative Entscheidungsgremium zu finden, sondern die größte Chance sehe ich im Augenblick, dann überhaupt wieder eine, eine Connection herzustellen zwischen Menschen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen und denen, die über diese Menschen bestimmen und das auch noch eine ganze Weile lang tun werden. So Und, und da sehe ich einfach, dass das auch funktioniert und das ist das, was mein großes Ziel ist, dass sich insgesamt diese gesellschaftliche Aushandlungsprozesse verändern und das Verständnis füreinander verändert und ähm, da sind wir gerade einfach wirklich an einer sehr entscheidenden Stelle irgendwie, in, also gut, das sagen immer alle, ne? vor 20 Jahren haben die Leute auch gesagt, die Demokratie ist in Gefahr, aber tatsächlich, ich meine, ich lebe in Brandenburg und hier ist es de facto so, dass wenn ich durch die Straßen laufe, dann ist die größte Gruppe der Menschen entweder Nichtwähler oder AfD-Wähler. Das ist eine Realität, ja. Also wenn ich jetzt einen Menschen mhm. mir rauspicke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die AfD wählt, größer, als dass er irgendeine andere Partei wählen würde. Das, mhm. das ist eine andere Situation. Also das ist wirklich eine qualitativ andere Situation, in der wir gerade uns befinden in Deutschland. Mhm. Da sind diese Verfahren aus meiner Sicht ein Mittel, was gut funktioniert, um das aufzubrechen. Und das, natürlich sind nur mhm. wenig Leute dann beteiligt, ja. Also wenn wir in den Wahlkreis haben, sind nur 30 Leute. Aber diese 30 Leute gehen am Ende des Tages raus und sagen wow, man kann sich doch noch miteinander unterhalten, trotz Unterschiede. Mhm. Wow, man kann doch noch mit der Politik sprechen, obwohl ich das, was die da und da gemacht haben, total scheiße finde, kann ich mich mit dieser Person auch unterhalten. Und allein das, das ist wie so eine Art, ja, wie so eine Art Dorn in diesem Bild von es geht, die ganze Kommunikation geht nur noch schlechter und destruktiver mhm. und die Social Media Sachen und so weiter. Ich, Für mich ist das der Gegenpol, es ist das aufzeigen davon, dass es auch anders geht, dass wir konstruktiv miteinander umgehen können, dass wir gemeinsam Lösungen finden können und so.
0: Dann skizziert uns doch noch mal kurz, was sind eure Wahlkreistage, was ihr da gemacht habt? Also ihr lost auch wieder Menschen aus, demnach aus dem Wahlkreis?
1: Ja, genau. Das ist im Prinzip die Idee, dass wir sagen, jeder Mensch in diesem Land hat eigentlich jemanden im Bundestag sitzen. So, mhm. Das ist das Gremium, was die wichtigsten Entscheidungen fällt. Und das ist eigentlich eine Stärke des Systems, ja, dass ich diese Repräsentation auch habe. Jeder Mensch lebt auch dezidiert in einem Wahlkreis und hat ein, zwei, drei, vier, fünf Abgeordnete im Bundestag sitzen. Und wir müssen diese Ebene stärken, wenn wir auf der Ebene stärken wollen, direkter Austausch, Politik und Bevölkerung. Die Abgeordneten wiederum haben in ihrem Wahlkreis natürlich zu bestimmten Gruppen Kontakt und zu anderen nicht. Und alles, was organisierte Zivilgesellschaft ist oder Unternehmertum oder so hat, einen Zugang, aber die unorganisierte Bevölkerung eher nicht. Dann gibt es Abgeordnete, die gehen auf den Marktplatz und so, aber da werden sie auch nur von bestimmten Leuten angesprochen, sprechen nur mhm. bestimmte Leute an und so weiter und so fort. Und da sehen wir das größte Potenzial jetzt von losbasierter Beteiligung, abseits von den Dingen, die auch passieren, also nationalen Bürgerräten, darin, dass man sagt, wir bringen diese Abgeordneten einmal am Anfang der Legislatur oder der Wahlperiode und dann vielleicht noch ein paar Mal. Mit Menschen zusammen, die so ein bisschen den Querschnitt aufzeigen, vielfältige Perspektiven anbringen, um einfach deren Bild von der Gesellschaft wie so ein Seismograf zu haben, so. mhm. aber der es mehr ist als eine Umfrage, weil ich mit den Leuten direkt in Kontakt gehen kann und mhm. gleichzeitig aber auch sagen zu können, wir wollen jetzt mal, ich als Abgeordnete beschäftige mich mit einem bestimmten Thema und möchte dazu so eine Art Minibürgerrat dann ist das die Methode, um zu sagen, ja, dann mache ich das auf Wahlkreisebene, da ist es handhabbar, ich mache es mit 30 Leuten, ich kann jetzt nicht zu jedem Thema einen nationalen Bürgerrat einberufen, aber wenn ich in irgendeinem Ausschuss sitze, dann dann nutze ich dieses Tool, um mir mal so ein Feedback einzuholen. So Und umgekehrt könnte es natürlich auch sein, dass das wäre unser Ziel, dass man sagt, wenn im Wahlkreis eine relevante Anzahl an Personen zum Beispiel irgendwie, sagt, wir wünschen uns zu dem Thema was, dass dann so ein Treffen stattfindet und die Abgeordneten kommen dazu. Und das erproben Mhm. wir, das haben wir 2021 äh, dreimal in Berlin erprobt. Das hat super gut funktioniert. Die Abgeordneten waren begeistert, was sie alles Neues gehört haben und zu wem sie eigentlich keinen Kontakt mehr haben, haben sie dann auch festgestellt. Und die Teilnehmenden waren auch total begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, um das flächendeckend in Deutschland einzuführen, brauchen wir aber mehr Evidenz über Deutschland verteilt. Wir machen noch mal ein Projekt, wo wir das in sechs Wahlkreisen deutschlandweit machen, in drei Phasen, jede Phase ein anderes Thema, immer sechsmal so Tag, ein halbes Jahr später wieder sechsmal so Tag, ein halbes Jahr wieder. Und das ist das Projekt Hallo Bundestag, was von ähm, der Bundeszentrale für politische Bildung sowie äh, drei Stiftungen unterstützt wird und an dessen Ende das Ziel steht dem Bundestag bzw. der Bundestagsverwaltung oder einer zivilgesellschaftlichen Organisation wäre auch denkbar, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie kann man das jetzt ausrollen, dass das in 299 Wahlkreisen passieren kann. Und äh, unsere Vorstellung ist, dass es entweder als Recht verankert ist, ähnlich wie so Bundespressefahrten, dass sozusagen in so einem Wahlkreis das regelmäßig stattfinden kann durch entweder Bevölkerung oder Abgeordnete einberufen werden kann oder es zumindest ein Kontingent gibt, dass man sagt, okay, wir fangen jetzt nicht gleich an, das flächendeckend einzu, aber es gibt ein Kontingent und Abgeordnete können dieses Tool nutzen, Beratung, ähm, Moderation und so weiter. Also es gibt dann auch Mindestanforderungen an das Format, aber das ist das, mhm. was wir jetzt machen und da haben wir jetzt in diesem Projekt 12 von 18 durchgeführt.
0: Mhm. Diskutieren denn da die ganze Zeit die ausgelosten Bürger mit ihrem Wahlkreisabgeordneten oder gibt es auch Gesprächsphasen, wo die Bürger unter sich nur sind?
1: Nee, nee, das ist schon so aufgebaut, dass die erstmal unter sich sind. Das ist unserer Ansicht nach auch sehr wichtig, dass die Menschen merken, also überhaupt ins kommen, überhaupt sich wohlfühlen, mhm. ohne dass so eine Machthierarchie da ist. Und dann ist es schon auch so, dass wir versuchen, dass die zum Beispiel Kernthemen identifizieren, über die sie dann später mit den Abgeordneten sprechen wollen. Und nicht einfach 30 Leute, 30 Themen mit den Abgeordneten besprechen wollen, mhm. sondern dass man quasi an dem Vormittag sich darauf einigt, hey, das und das ist uns allen wichtig oder das sind Themen, das verstehen wir einfach nicht, das wollen wir irgendwie besser verstehen. Und wir werden jetzt in der nächsten Phase auch ausprobieren, dass die Abgeordneten länger dabei sind, aber sie werden definitiv, also wenn wir, das, wenn wir den Tag betrachten, wollen wir es schon so beibehalten, dass sie vormittags, also das ist zumindest zu Beginn, die Leute erstmal unter sich sind und so eine Art Priorisierung auch von dem, was will man innerhalb des Themas besprechen, stattfindet und auch so eine erste Gruppenphase, wo man Ergebnisse erarbeitet und dann kommen die Abgeordneten dazu und dann ist es so, dass wir aber jetzt nicht den Abgeordneten einfach Ergebnisse präsentieren, sondern sie eher mit an den Tisch holen, wenn es darum geht, okay, das ist das Problem, das sind die Erfahrungen, die, die Leute mitbringen, das sind erste Ideen dazu, jetzt sagt ihr doch mal, <lacht> was seid ihr bereit zu tun oder wo würdet ihr jetzt, was würdet ihr jetzt mit diesen Ergebnissen machen? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass nach so einem Bürgerrat, ja, dann gibt man die Ergebnisse ab und dann passiert halt nichts. Und deswegen ist es gut, das in den Prozess einzubauen, dass sie da schon sagen, ja, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, das würde ich jetzt mal bei der nächsten Fraktionssitzung ansprechen oder so. Mhm. Aber im Kern geht es uns auch mehr um den Austausch als um diese konkreten Ergebnisse.
0: Ah ja, okay, also Austausch kann ich mir noch äh, einfach vorstellen, so ein quasi allgemeines Feedback, aber vielleicht kannst du uns abschließend einfach mal an einem Themenbeispiel erzählen, wie das umgesetzt wird und wie sich das unterscheidet, weil ich würde jetzt eigentlich erwarten, wenn du vielfältige Bevölkerung hast in deinem Wahlkreistag mit vielleicht 30 Leuten, und was ein Politiker, der bei uns fast immer von einer Partei dann eben ist, dann steht der für eine bestimmte Position und innerhalb dieser ausgelosten Bürger gibt es eben Leute, die diese Position vertreten und äh, es gibt andere, die eben in eine andere Partei wählen würden dann oder so an dieser Stelle. Wo ist jetzt der Mehrwert? Also gelingt es, dass die Bürger sich hier irgendwie einiger werden und quasi dem Politiker spiegeln, du so zerstritten ist das Thema gar nicht? Oder geht es mehr darum, äh, Profil zu schärfen? Was passiert an so einer Stelle? Wenn du das vielleicht an irgendeinem Thema, das ihr also diskutiert das habt, mal deutlich machen könntest.
1: Ja, ich will nur eine Sache noch klar machen. Wir haben das zwar bei den Piloten mit den Direktabgeordneten nur gemacht. Jetzt mittlerweile sind wir aber dazu übergegangen, dass alle Abgeordneten des Wahlkreises eingeladen sind, wenn sie im Bundestag sitzen. Und zukünftig wollen wir es auch so machen, dass auch, also es gibt ja Wahlkreise, in denen eine bestimmte Partei dann nicht einen Abgeordneten hat. Und da kümmern sich dann Abgeordnete anderer Wahlkreise drum, dass wir. Auf jeden Fall, weil da sehen alle eine große Stärke darin, das politische Spektrum auch auf Seiten der Abgeordneten abgebildet zu haben an dem Tag, dass die da sind. Mhm. Und das wollen wir in Zukunft mhm. sozusagen auch fortführen. Insofern müssen die dann auch so ein bisschen aushandeln. Und ich nehme mal ein Beispiel, ein ganz bewusstes Beispiel, was eigentlich kein bundespolitisches Thema ist, nämlich Bildung. Es kommt aber in jedem Wahlkreistag mhm. eine Gruppe, die sagt, wir wollen das und alle sagen, das ist wahnsinnig wichtig. Und das ist total interessant, was dann passiert, Wir sagen dann immer, ja, Bildung ist schwierig, weil die Abgeordneten haben da keinen direkten Einfluss auf die Bildungspolitik und so. Und dann, die Leute wollen es aber diskutieren, weil es ihnen am Herzen liegt. Und dann merkst du in der Diskussion mit den Abgeordneten, dass denen dann erst bewusst wird, also wie problematisch das für Menschen ist, überhaupt diese Ebenen zu unterscheiden. Mhm. Also, und wie problematisch das ist, dass sie als jemand, der sozusagen den Wahlkreis vertritt, eigentlich gar keinen Einfluss nehmen auf das, was auf Länderebene an dieser Stelle passiert oder sehr gering. Oder, wie letztens ein Abgeordneter meint, mir ist da erst bewusst geworden, dass uns innerhalb der Politik Formate fehlen, um auch sozusagen überhaupt in den Austausch zu gehen, als Bundestagsabgeordneter mit Landtagsabgeordneten zu Themen, die das Land macht, wo wir aber als Bund auch eine gewisse Verantwortung trotzdem haben. Und das ist das, was, glaube ich, im Kern unsere Erfahrung ist jetzt mit diesen Tagen, Es sind gar nicht so sehr diese konkreten Empfehlungen. Die sind es manchmal, dass man irgendwie sagt, oh ja, das ist eine gute Idee, das nehme ich mal mit. So, Das betrifft fast immer Kommunikationsfragen. Also ja, die Leute, das ist ganz oft so, die schlagen was vor, das gibt es schon und keiner weiß es. (lacht) Ähm, Sondern es ist eher so, dass die Abgeordneten merken, wo im System gibt es einfach Problematiken, die die Leute nicht mehr nachvollziehen können und wo sie sich abwenden, weil sie gar nicht mehr verstehen können, warum man es nicht schafft, ein zentrales Abitur einzurichten oder gleiche Studienbedingungen für alle zu schaffen, indem zumindest diese Sachen angeglichen sind und so. Ja, und dann jetzt hatten wir jetzt zweimal so sehr offene Themen, wo die Leute so sehr stark ihres ausgewählt haben. Jetzt machen wir eine nächste Runde so, dass die Abgeordneten sagen, zu welchem Thema sie reden wollen und dann ist es natürlich eher ein Feedback, was dann auch konkret das betrifft, wo die Abgeordneten im Austausch sitzen. Aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, mhm. was das dann konkret für einen Einfluss hat. Aber es, es verändert eher so die Sicht der Abgeordneten darauf, wo sind unsere Blindspots, wo haben wir was überhaupt nicht verstanden oder auf dem Schirm, wo müssen wir unsere Kommunikation auch vielleicht anpassen. Und manchmal, ich fand das ganz spannend, eine Abgeordnete, die hat uns gesagt, es hat ihren Blick darauf verändert, wie sie das politisch Gegenüber sieht, weil sie sieht jetzt nicht mehr nur, ja die CDU mhm. wirft mir jetzt das und das vor, sondern sie hat Menschen im Kopf, die auch hinter dieser Position stehen würden, aus ihrem Wahlkreis. Und das finde ich auch ganz interessant. So. Also, so. Das wäre auch unsere Hoffnung, dass sich da so ein bisschen die Parteien annähern in Bezug auf die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren.
0: Mhm. Sehr spannend. Linus, vielleicht können wir über diese Wahlkreistage dann irgendein andermal nochmal sprechen, wenn ihr da weitere Erfahrungen habt. Für den Moment würde ich sagen, haben wir sehr viel schon diskutiert <lacht> über Losverfahren und deine Erfahrungen damit. Wenn du nicht noch eine wichtige Botschaft hast würde ich mich an dieser Stelle bedanken für deine Zeit und deine Expertise, die du uns übernommen genau. hast. <lacht> ja?
1: Ja, also, vielen Dank. Eine Sache hätte ich noch. Und ja. das, ist, das ist einfach, dass man viel mutiger sein kann in Bezug auf Dinge auszuprobieren. Und ich nehme mal das Beispiel Jugend raus, dass wir mittlerweile so weit gehen, dass wir ab 12 auslosen, weil wir einfach gemerkt haben, 12-Jährige, 13-Jährige, die können sich gut in Erwachsenen in diesen Formaten einbringen. Und es ist aus meiner Sicht, solange die beratend sind, völlig illegitim, eigentlich bestimmte Menschen auszuschließen, es sei denn, sie passen nicht ins, also können in dem Format nicht arbeiten. Das gilt vielleicht für einen 6, 7, 8-Jährigen, aber es gilt nicht mehr für einen 13-Jährigen oder eine 14-Jährige. Und, ähm, das ist meine Ermutigung an die Bubble sozusagen, ja, wir, wir brauchen uns nicht an 18 oder 16 zu halten, weil das mit der Wahl überhaupt nichts zu tun hat. Sondern die Grenze muss da liegen, wo wir sagen, okay, das Format funktioniert für die Leute nicht mehr. Und da
0: weiter runter zu gehen, genau. Das wollte ich noch loswerden. Das freut mich natürlich, weil ich ja aus dem Bereich der Jugendpartizipation ursprünglich mal gekommen bin. Ganz herzlichen Dank, Linus, für deine Zeit und das tolle ja. Gespräch. Danke dir sehr.
1: Gerne. Ja, danke.